0: PKP cofa podwyżki. Rząd gasi pożar, który sam wywołał, a tłum wiwatuje. W jaki sposób sytuacja PKP uległa nagłej poprawie? Rosja z rekordowym deficytem budżetowym. Dochody federacji spadają o niemal 50% rok do roku, a deficyt w styczniu jest najwyższy od 25 lat. Co robią z tym Rosjanie? Przyspiesza spadek siły nabywczej naszych wynagrodzeń. Pod koniec roku realny wzrost w całości pochłonęła inflacja. PGNiG w końcu obniża ceny gazu dla biznesu, ale nadal jest drogo. Kto najbardziej cierpi na wysokich stawkach? Dokąd zmierzał pieniądz w tym tygodniu? Sprawdźmy to. Bizweek. Cotygodniowy przegląd świata biznesu i finansów. Cześć, tutaj Damian Olszewski i witam Was serdecznie w programie Praktycznie o pieniądzach i informacyjnej serii Bizweek, gdzie co tydzień otrzymujecie dawkę najważniejszych informacji ze świata biznesu i finansów. Warto więc subskrybować kanał, aby wiedzieć co dzieje się w naszych portfelach. Czas to pieniądz, więc... Zaczynajmy. No i stało się. PKP cofa podwyżki. Ciekawe, czy rządowe instytucje również oglądają Bizweek? Tak się śmiesznie złożyło, że kiedy zadaliśmy pytanie o podwyżki biletów i o to jak zarządzana jest spółka PKP Intercity, nagle okazało się, że parę rzeczy można jednak zoptymalizować i obędzie się bez podwyżek. Jak widać, rozwiązania się znalazły. Szkoda jednak, że obecnie sprawa wygląda jak celowe podpalenie lasu i gaszenie go bohatersko na oczach tłumu. W każdym razie od 1 marca ceny biletów PKP Intercity wrócą do poziomu sprzed podwyżki wprowadzonej 11 stycznia. Dotyczy to wszystkich kategorii, zarówno tych ekonomicznych, jak i premium. Obniżkę cen biletów zapowiedział na łamach Interii premier Mateusz Morawiecki. W rozmowie z Piotrem Witwickim i Bartoszem Bednarzem przekazał Zwróciłem się do kierownictwa PKP w tej sprawie. Jestem zdania, że PKP powinny same znaleźć jak najwięcej oszczędności. Jak widać, sprawa podwyżek cen biletów na kolej stała się sprawą polityczną i po części może to i dobrze, bo jednak te podwyżki były mocno kontrowersyjną kwestią. Ostatecznie we wtorek państwowy przewoźnik poinformował, że wprowadzenie niższych cen jest jest możliwe w związku z dodatkowymi działaniami optymalizacyjnymi oraz zwiększeniem rekompensaty dla PKP Intercity na rok 2023 w ramach umowy dotyczącej świadczenia usług publicznych. Zwiększenie rekompensaty w ramach umowy PSC pozwala częściowo złagodzić znaczący wzrost kosztów prowadzenia działalności przez PKP Intercity, wynikający z bardzo dużego wzrostu cen energii elektrycznej, spowodowanego przede wszystkim rosyjską agresją na Ukrainę oraz tzw. pod Inflacją. Zakup energii elektrycznej stanowi największy koszt spółki. Jeszcze w 2019 roku koszt ten wynosił około 500 milionów złotych brutto. W 2023 roku prognozowany koszt energii elektrycznej wyniesie aż 1,5 miliarda brutto, czyli 3 razy więcej, stwierdzono w komunikacie. Innymi słowy, PKP częściowo zoptymalizuje swoje działanie, jednak z drugiej strony zostanie także ponownie mocno dofinansowane. Sprawa podwyżek była głośna i obiła się szeroko szerokim echem w społeczeństwie, dlatego w kontekście politycznym pewnie bardziej opłacało się już dopłacić do interesu ze wspólnego skarbca. RPP pozostawia stopy procentowe. Rada piąty raz z rzędu utrzymała stopę referencyjną NBP na poziomie 6,75%, co było oczywiście zgodne z oczekiwaniami rynku. Po raz ostatni RPP podwyższała stopy procentowe we wrześniu, ustanawiając tym samym koszt pieniądza na najwyższym poziomie od stycznia 2003 roku. Rada polityki pieniężnej w uzasadnieniu środowej decyzji napisała Rada ocenia, że osłabienie koniunktury w otoczeniu polskiej gospodarki wraz z zacieśnieniem polityki pieniężnej przez główne banki centralne będzie wpływać ograniczająco na globalną inflację i ceny surowców. Pogorszenie koniunktury światowej działa także w kierunku obniżenia dynamiki wzrostu gospodarczego w Polsce. W takich warunkach dotychczasowe istotne zacieśnienie polityki pieniężnej NBP będzie sprzyjać obniżaniu się inflacji w Polsce w kierunku celu inflacyjnego. Treść komunikatów wskazuje, że raczej nie należy się już spodziewać dalszych podwyżek. Ponadto Rada zaakceptowała już raczej fakt, że powrót w okolice celu inflacyjnego będzie dość powolny. Ostatnie prognozy analityków z NBP wskazały, że nastąpi to nie wcześniej niż pod koniec 2025 roku. Osobiście skłaniałbym się ku temu, że ten proces będzie jeszcze dłuższy. Warto zwrócić uwagę, że łączna skala podwyżek procentowych w Polsce była minimalnie mniejsza niż w innych krajach regionu, Czechach i Rumunii, które doszły do poziomu 7%, a także odczuwalnie większa niż w przypadku dużych banków centralnych. W strefie euro główna stopa procentowa doszła zaledwie do 3%, a w Stanach Zjednoczonych ten poziom wynosi 4,75%. Czy Rosji brakuje pieniędzy? Załamanie dochodów z ropy i gazu. Już niedługo wojna za naszą wschodnią granicą będzie trwała okrągły rok, a to niesie za sobą ogromny koszt prowadzenia konfliktu, który w połączeniu z zachodnimi sankcjami może mieć katastrofalne skutki dla Federacji Rosyjskiej. Już teraz dochodzą pierwsze głosy, jakoby miało zabraknąć pieniędzy na prowadzenie dalszych działań zbrojnych. Wynika to z szacunków Ministerstwa Finansów Rosji o wykonaniu budżetu państwa za styczeń. Okazało się, że dochody spadły bowiem aż o 46% w porównaniu do analogicznego miesiąca jeszcze rok temu. Styczeń w wykonaniu rosyjskiej gospodarki można zatem uznać za katastrofalny. W wyniku znacznego spadku dochodów ze sprzedaży ropy i gazu w styczniu Rosja odnotowała deficyt budżetowy na poziomie 25 miliardów dolarów. Największy w pierwszym miesiącu roku od 25 lat, poinformował Bloomberg. Serwis Interfax-Ru na podstawie informacji Ministerstwa Finansów Federacji podaje, że budżet federalny Federacji Rosyjskiej w styczniu według wstępnych danych został wykonany z deficytem wysokości 1,776 bilionów rubli, co odpowiada 109 miliardom złotych, czyli był on o 14 razy wyższy niż w styczniu ubiegłego roku kiedy wynosił 125 miliardów rubli, czyli jakieś 6,2 miliarda złotych. Zatem deficyt w styczniu wyniósł jakieś 60% planów na 2023 rok. Rosjanie zakładali 2,925 bilionów rubli na ten cel, czyli jakieś 180 miliardów złotych. Z kolei przychody w styczniu wyniosły 1,356 bilionów rubli, czyli ponad 84 miliardy złotych, co jednocześnie daje nam wynik o 35% niższy, rok do roku. Rosja jest państwem surowcowym i to właśnie z tego tytułu uzyskuje duże przychody. Warto wiedzieć jak kształtują się przychody Rosji z tytułu sprzedaży ropy i gazu. W styczniu wyniosły one 426 miliardów rubli, czyli jakieś 26 miliardów złotych, co oznacza spadek o 46% w porównaniu ze styczniem 2022. Ministerstwo Finansów Rosji usprawiedliwia sytuację w następujący sposób. Wynika to przede wszystkim ze spadku notowań ropy Ural oraz spadku eksportu gazu ziemnego. Federacja rzeczywiście nadal sprzedaje swoje dobra do innych odbiorców, ale robią to po zaniżonych cenach. Pułap cenowy na ropę i inne ograniczenia rosyjskiego eksportu energii mocno uderzyły w rosyjskie dochody. Ropa z tego kraju jest sprzedawana ze znacznym dyskontem w stosunku do cen na szerszym rynku. Sprzedaż gazu też spadła, ponieważ Rosja ograniczyła większość swojego eksportu do Europy, niegdyś głównego rynku. Przypomnijmy, że Stany Zjednoczone, Kanada, Japonia Australia i 27 krajów Unii Europejskiej wprowadziły 5 grudnia 2022 limit cenowy 60 dolarów za baryłkę rosyjskiej ropy, który wszedł w życie 5 lutego, a do tego Unia nałożyła embargo na import rosyjskiej ropy drogą morską. Jak Rosjanie planują przebrnąć przez problematyczną sytuację budżetową? 6 lutego Ministerstwo Finansów Federacji Rosyjskiej podało wiadomość, że po raz pierwszy sprzedało niewielką część złota z Narodowego Funduszu Opieki Społecznej. Według departamentu w styczniu zbyto 3633 kg złota w formie zdepersonalizowanej z Narodowego Funduszu Dobrobytu na rachunkach w Banku Rosji. Dodatkowo Rosjanie wyprzedają również zapasy chińskich juanów. Są to dwa główne mechanizmy jakie Rosja wykorzystuje obecnie do podtrzymywania wydolności finansowej swojej gospodarki. Pytanie jak długo uda im się zasilać budżet w ten sposób i czy znajdzie to przełożenie na sytuację na froncie. Jak sądzicie? Dajcie znać w komentarzu. Spadek siły nabywczej wynagrodzeń mocno przyspieszył. GUS podał w czwartek, że przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej wzrosło w czwartym kwartale ubiegłego roku o 12,3% rok do roku, po zwyżce o 14,6% w trzecim kwartale. Wzrost o 12,3% jest całkiem pokaźny, jednakże czy tak naprawdę wpływa dobrze na nasze portfele? Na dłuższą metę raczej nie. Głównym winowajcą jest tutaj oczywiście nie nie kto inny jak inflacja, która w omawianym okresie przyspieszyła z poziomu 16,3% do 17,3% rocznie. Jak zatem realnie zachowała się wartość naszych portfeli? Jak możecie się domyślać, oznacza to, że spadek siły nabywczej naszych wynagrodzeń mocno przyspieszył i to najbardziej w tym stuleciu. Wynagrodzenia rosną, ale co z tego, jeżeli siła nabywcza tak naprawdę maleje? Jest to dość niebezpieczna sytuacja, która może doprowadzić do spirali płacowo-cenowej, do której wrócimy sobie za moment. Dodatkowo, jak wskazuje Rzeczpospolita z perspektywy Rady Polityki Pieniężnej, spadek realnych płac i popytu konsumenckiego to potwierdzenie, że przerwanie cyklu podwyżek stóp procentowych w październiku było właściwą decyzją. Firmy wchodzą w okres niższych marsz malejących zysków. To przemawia za większą ostrożnością w podwyżkach. Nie spodziewamy się, aby doszło do spirali płacowo-cenowej. Ale wobec dużej podwyżki płacy minimalnej trudno będzie o mocne wyhamowanie wzrostu płac. Oczekujemy, że w tym roku przeciętne wynagrodzenie wzrośnie o około 10%. To nie będzie spirala, ale też nie będzie to coś, co sprzyja powrotowi inflacji do celu. Mówi Piotr Bielski, kierownik zespołu analiz makroekonomicznych w Santander Bank Polska. Sytuacja jednak pomału będzie wracała do normy, a postępująca dezinflacja będzie miała wpływ na potencjalny brak załamania realnych dochodów. Czy raty kredytów zaczną spadać już we wrześniu razem z pierwszymi obniżkami stóp? O stopach procentowych co prawda już? Już dzisiaj mówiliśmy, ale pora na kontynuację tematu, jednakże w trochę innym wymiarze. Dotychczas mówiliśmy przede wszystkim o tym, czy czekają nas dalsze podwyżki stóp procentowych. Natomiast jest jeszcze inny aspekt polegający na tym, że być może już niedługo, a mianowicie w tym roku doczekamy się niższych rat z powodu obniżania stóp procentowych. Według PKOBP wynik środowego posiedzenia nie zaskoczył nikogo, biorąc pod uwagę niewiele nowych informacji, które napłynęły od stycznia. Analitycy zwrócili jednak uwagę, że na kolejnym posiedzeniu w marcu RPP może dokonać przeglądu dotychczasowej polityki, dysponując wstępnymi danymi inflacyjnymi za styczeń oraz nową projekcję. Nie powinny one jednak zaburzyć spokoju rady. Wzrost inflacji na początku roku jest szeroko oczekiwany, a projekcja powinna pokazać nadchodzący proces dezinflacji. Zwróci uwagę. Ponadto analitycy wskazali, że w bieżącym roku będziemy mieli do czynienia z szybką dezinflacją, co będzie czynnikiem stabilizującym. Wspomniana dezinflacja będzie głównie wynikać z uspokojenia sytuacji i cen surowców. Według analityków PKBP można mówić o obniżeniu inflacji z tego powodu o nawet 3,5 punkta procentowego. Dodatkowo obniżeniu powinna ulec również inflacja bazowa z powodu recesji konsumenckiej. To wszystko razem może spowodować sytuację, w której rada już we wrześniu będzie mogła zobaczyć pole do obniżek stóp. Sądzimy, że już we wrześniu Rada może zobaczyć pole do obniżek stóp. Będą one możliwe m.in. dzięki wzrostowi realnej stopy procentowej, deflowanej inflacją za kolejne 12 miesięcy, która już na przełomie pierwszego i drugiego kwartału 2023 najpewniej stanie się dodatnia. Co więcej, w trakcie roku stopa ta będzie nadal rosła, nawet przy założeniu oczekiwanych przez nas obniżek stóp procentowych. Warunki finansowe w gospodarce będą ulegały dalszemu zacieśnieniu. Jak obstawiacie? Czy RPP rzeczywiście zdecyduje się na pierwsze obniżki stóp już we wrześniu tego roku? Dajcie znać w komentarzu. PGNiG obniża ceny gazu dla biznesu. Ceny surowców drastycznie rosły w ubiegłym roku, jednak teraz sytuacja dość mocno się zmieniła. Od dłuższego czasu ten sektor wraca do poziomów zaliczanych do względnej normalności. Tak jest właśnie na rynku gazu. Dla przykładu na towarowej giełdzie energii cena gazu z dostawą w drugim kwartale spadła z poziomu ponad 660 zł za MW w którym była w połowie grudnia aż do poziomu 280 zł za godzinę w środę. W związku z tym odbiorcy gazu powinni nieco odetchnąć z ulgą, ponieważ czekają ich niższe rachunki. Grupą niezwykle obciążoną wysokimi rachunkami byli przedsiębiorcy z sektora MŚP. Na szczęście dla nich PGNiG Obrót Detaliczny przekazał w informacji prasowej, że małe i średnie firmy mogą skorzystać z gwarancji stałej ceny gazu ziemnego nawet do końca 2025 roku. Spółka proponuje cenę o o 33% niższą od ceny bazowej, która wynika z cennika dla klienta biznesowego i wynosi aktualnie 525 zł za MWh. Może jednak okazać się tak, że na przykład za miesiąc lub za kwartał ta oferta będzie jeszcze bardziej korzystna, ponieważ sytuacja na rynku zmienia się na szczęście na lepsze. Spółka co tydzień aktualizuje ceny gazu, dostosowując je do bieżącej sytuacji na rynku. Wprowadziliśmy kolejne rozwiązanie, które po styczniowej czasowej obniżce cennika dla klientów biznesowych, będzie realnym wsparciem dla polskich przedsiębiorców. Warto podkreślić, że to właśnie klienci korzystający dotychczas z naszego cennika poprzez wybór naszej nowej oferty mogą sobie zapewnić do końca 2025 roku cenę niższą aż o 1 trzecią od aktualnej ceny bazowej. Przekazał cytowany w środowej informacji prasowej prezes PGNiG Obrót Detaliczny Henryk Mucha. Warto jednak wspomnieć, że cena w ofercie PGNiG jest wyraźnie wyższa od bieżących notowań cen gazu na giełdzie. Dzieje się tak podobno dlatego, że proces kontraktowania ceny na rynku jest zawsze mocno rozłożony w czasie i po prostu surowiec, który jest teraz oferowany został kupiony jakiś czas temu po wyższych stawkach. Sytuacja podobna jak w przypadku rynku paliw, ale można by opisać zdecydowanie więcej jej składowych. Jeśli chcecie możemy przeanalizować co dokładnie dzieje się na rynku gazu i jak zachowuje się PGNiG w porównaniu do cen surowca i sytuacji rynkowej. Standardowo dajcie znać w komentarzu odpowiednim hashtagiem, Mówił Damian. A to był Bizwik, wasz cotygodniowy przegląd najważniejszych informacji ze świata biznesu i finansów. Warto subskrybować kanał na dole, jeżeli chcecie być na bieżąco z tym, dokąd zmierzał pieniądz. Zostawcie hashtag Bizwig, jeśli nadal doceniacie naszą pracę, a my widzimy się jak zwykle w sobotę i niedzielę o 15. Cześć!